0: Senhoras e senhores, está começando mais um Dream Mindcast e no episódio de hoje, que já começou um pouquinho diferente, como vocês podem ver, pelo seu anfitrião, que hoje está um pouquinho mais bonito, é... brincadeiras à parte, a gente vai fazer um episódio diferente hoje. O Guilherme teve uma folga essa semana, eu tive uma folga semana passada, nada mais justo a gente fazer essa troca, certo? Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre os princípios do marketing jurídico, principalmente sobre questões envolvendo aí o que mudou né, no ano de 2022, é, nos detalhes, a gente vai entrar de como começar uma campanha do zero até o teu primeiro lead. Então fica ligado que o episódio de hoje está recheado de detalhes para você que está pensando em começar a sua estratégia. E claro, para me ajudar nessa missão, eu trouxe aqui os meus pupilos do setor comercial. Estou aqui com Daniel Barbosa, um dos filhos perdidos do Guilherme, é, nosso consultor de vendas e um bebedor de vinhos profissional. E Rodrigo Weber, que já trabalhou em diversos escritórios de advocacia e hoje também é um dos nossos consultores comercial Hoje ele também é considerado um dos nossos galãs da ThreeMind, mas isso de acordo com a mãe dele, tá? Então vamos lá, fiquem <risos> ligados aí que vai ser o um episódio, sejam muito bem-vindos aí, rapazes.
1: Muito obrigado, Victor. Acho que vai ser um episódio bem bacana hoje.
0: Vamos lá. Então, gente, vamos começar o nosso papo hoje falando um pouquinho sobre os princípios né, do marketing jurídico, para quem está pensando em começar, o que, que você tem que ter em mente, o que, que você tem que começar a pensar antes de começar uma estratégia de fato, tá? para você começar de fato a olhar para aquilo que você vai começar e ter um pouco mais de clareza sobre as estratégias. Então, primeiro, quero soltar aqui uma pergunta já para vocês. O que, que o advogado que quer começar uma estratégia hoje precisa saber antes de começar, na opinião de vocês?
1: Primeiramente, o problema que ele vai resolver. Quem que é a pessoa que ele vai ajudar e qual que é o problema, de fato, que ele vai estar se dispondo a resolver para aquele potencial cliente. Não é somente pegar e falar que ele tem direito a isso, aquilo. Tá, mas, na prática, como é que você vai resolver isso no dia a dia? Porque se você não compreender bem como é que você vai passar essa comunicação para o seu potencial cliente, vai ficar mais difícil dele compreender e você conseguir vender a sua solução jurídica para
2: ele. Tudo bom. Eu acho que também, somando com isso entender o próprio o serviço do próprio escritório né? do próprio advogado entender o que que ele tem mais facilidade para divulgar os serviços o que que ele consegue como que ele consegue alcançar a dor do cliente em determinadas áreas que ele atua e a partir disso também entender o óbvio né o, o, a atividade do cliente em si para que isso consiga né, ter uma estratégia um pouco mais ampla ali nas nos serviços né
0: bem legal bem legal concordo acho que faz muito sentido o cara primeiro pensar então na lógica do que vocês me passaram aqui como se fosse um produto, né? começar a olhar para a área dele como um produto Onde resolve uma dor, resolve um problema daquele cliente Ele tem que ter isso muito claro, qual é o problema que você vai resolver Porque aí você tem clara a proposta de valor que você tem para entregar E aí depois, óbvio, fica mais fácil de você fazer o um marketing né? Porque o marketing na essência vai ser divulgar exatamente como você resolve a dor daquele cliente Para que isso de fato gere aí os potenciais é, leads que a gente fala Que vão eventualmente fechar com o seu escritório Legal, então vamos lá para a gente entrar agora em termos mais práticos, depois que a gente, vamos lá, definir então o meu produto aqui e agora eu quero começar a fazer uma estratégia de marketing. Óbvio que hoje a gente, quando pesquisa de maneira muito breve, a gente já cai aí na questão de campanhas, então aquilo que a gente chama de tráfego pago e também aquilo que a gente chama de tráfego orgânico, certo? Então só para quem não tem um contexto, tráfego pago é aquilo que a gente eventualmente vai pagar e tráfego orgânico é eventualmente aquilo que a gente não paga, aquilo que é orgânico por, pelo nome. Então, para vocês aí, pessoal, que vocês falam diretamente todo dia com advogados, me contem um pouquinho assim, na visão de vocês, quais são as principais diferenças aí entre o tráfego pago e o tráfego orgânico?
1: Perfeito, perfeito. A gente gosta muito de comparar como se fossem duas rodovias, né? Quando a gente vai viajar para aquele lugar, a gente pode optar por pegar uma rodovia pedagiada. Nessa pista, você vai ter pista dupla, consegue geralmente pegar a velocidade mais alta e chegar muito mais rápido ao seu destino. Esse rodovia pedagiada que a gente pontua é justamente o tráfego pago, onde você vai pagar uma graninha ali, para o Google, para o Instagram, para o Facebook ou até mesmo para o LinkedIn para aparecer ali para o seu potencial cliente, mostrar o seu anúncio, vender o seu peixe, né? Enquanto no tráfego orgânico, você quando vai viajar também pode pegar uma estrada sem pedágio, não estou a fim de gastar aquele dinheiro, só que eu tenho quase convicção que a estrada vai ser mais sinuosa, vai demorar muito mais para chegar no teu destino. Mas então você vai chegar, perfeito? É coisa que são caminhos diferentes, enquanto o tráfego pago você tem um retorno mais a curto prazo, Aí no tráfego orgânico você vai chegar no teu objetivo que pode ser captar cliente enfim divulgar a tua marca só que vai demorar um período mais longo de tempo vai ter que ter um pouquinho mais de paciência e de estratégia claro
2: um ponto também né, de mencionar é a estratégia em si né, que vai mudar também você tem que ter um planejamento estratégico tanto para orgânico tanto para pago mas como são né, por exemplo no pago você vai falar de redes sociais tô, a tua né, tua ideia, ali, tua abordagem tem que ser diferente das ações que você vai publicar né? no orgânico, por exemplo, você está fazendo produção de conteúdo no blog né? uma coisa mais orgânica, mais né, informativa mesmo aí você tem que usar as métricas do Google entender muito como você consegue ranquear esse teu site ali, né, de forma orgânica, você tem que pagar nada por isso até entra o meio marketing também, é uma possibilidade bem legal o até com base de dados, base de clientes já que já tem mais estruturação Cara, consegue fazer essa fidelização até dos clientes que já estão lá e possíveis clientes que ele deixou escapar ali por um pouco, você consegue ali alimentar isso cada vez mais. Né? Então, estratégias ali bem, são diferentes, mas a abordagem ali tem que ser bem prática.
1: E para veja como uma coisa linka com a outra, quando você entende o problema que você resolve, você também consegue definir o melhor canal de comunicação. Será que o seu potencial cliente ele sabe desse problema que ele tem? Ou será que ele não sabe e você vai ter que informar ele? Porque se ele sabe, possivelmente ele vai buscar você. Então, quando ele te buscar, ele tem que encontrar você no Google. Perfeito? Então, perceba como quando você sabe a dor do cliente, que ele tem consciência daquela dor, ele vai buscar por isso no Google. Agora, se ele não sabe desse problema que ele está enfrentando, ele não vai buscar. Então, é você que tem que tomar a iniciativa de trazer a informação para ele. E como que você faz isso? Geralmente, através da rede social. Porque ninguém está ali procurando um advogado, mas você vai estar tá ali, de fato, para trazer informação, agregar valor para o seu público.
0: Muito bom. Cara, eu acho que isso aí, só para complementar, eu diria que a questão do tráfego pago, ela geralmente vai ser uma estratégia para aquilo que a gente chama de estratégia de fundo de funil. Então, a gente já vai direto, na grande maioria das vezes, com uma ideia de já vender alguma coisa. né? Então, a gente está pegando o cara que está no fundo do funil, ou seja, pensando numa jornada de um cliente, ele já sabe do problema, ou ele mais ou menos entende sobre aquele problema, e por isso aparece um anúncio para ele, ele já tem o interesse de contratar diretamente, isso tende a ser uma venda mais rápida o que acontece. Já no tráfego orgânico, nem sempre a gente está falando de fundo de funil. Então, às vezes a gente está falando primeiro de levar informação para a pessoa, então produzir um conteúdo, por exemplo, lá no meu blog, onde a gente vai falar tudo sobre a aposentadoria em 2022. Veja, quem está procurando por isso nem sempre vai ser o cara que já está pronto para contratar o advogado. Então, o meu conteúdo vai ajudar o cara lá no topo do funil a conhecer um pouco mais sobre o problema e depois ir descendo ali na jornada dele até ele entender que realmente vale a pena contratar um advogado e aí talvez entrar em contato comigo. Por isso, inclusive, também é mais demorado a estratégia orgânica para gerar um certo resultado. Não só na questão técnica, mas também tem essa lógica do conteúdo ser sempre voltado lá para cima do funil para o cara que ainda não está pronto. Tá? Legal. E agora, pessoal? Então, qual que é melhor para começar? Para iniciar uma estratégia no escritório? Tráfego pago ou tráfego orgânico?
1: Perfeito. Eu penso numa junção das duas coisas, assim, se é imprescindível. Vai depender muito do momento do escritório, do que você está vivendo, né? Mas, por exemplo, quando você vai trabalhar com tráfego pago, o retorno tende a ser a curto prazo, perfeito? Ali, com três meses, desde que você tenha a estratégia adequada, investimento adequado e um pouquinho de paciência também, o retorno vai acontecer no curto prazo. Só precisa de um pouco de tecnologia por trás para dar um embasamento para tudo isso. E na rede social você já vai, enfim, agregando valor para esse público que está lá no, lá no topo do funil ainda, mas que ele vai chegar aqui embaixo. Não adianta você ficar só aqui, no, né, enfim, no fundo do funil, no fundo do funil e não agregar valor para o público que está lá em cima também, às vezes esperando algum tipo de informação para, de fato, converter em potencial cliente.
2: Eu concordo. Eu acho que dá para usar, para responder essa pergunta, uma palavrinha que se encaixa muito com marketing e com o direito, né, que é o depende. Então... Depende do, do, do porte do escritório, do momento, como que ele já se ele já a ação de marketing antes, se ele já tem uma estruturação digital ali. né? Então, a gente às vezes fala com muitos advogados né? que estão com um escritório que já tem anos de experiência, já tem até alguma autoridade ali, mas não tem uma autoridade digital. Então, às vezes, a questão orgânica não serve na hora, porque ele precisa também criar uma, uma identidade, ali, uma, uma visibilidade nas redes sociais também. né? Ou às vezes, escritório de pequeno porte, precisa de uma captação um pouco mais rápida, um pouco mais urgente. Cara, o Google Ads funcionaria de uma forma mais prática, né? então é bem interessante a gente ter essa identificação com o escritório entender qual que é o momento quais são as necessidades né? para daí né, indicar qual caminho seria mais proveitoso né? a ideia é sempre no tráfego pago né, você ter uma criar uma já uma base mas né, um, sustentar bem essa questão de captação de clientes de viabilidade para depois a gente manter nessa né, captação Manter essa autoridade digital, mas isso não tem que pagar nada, né? Esse seria o ideal, assim, no, na forma. Né?
0: Bem legal, bem legal. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acredito que, é, se você fosse. O que é melhor para começar? É sim, é o famoso depende aqui, porque o marqueteiro não é muito diferente do advogado. Mas eu acredito que você precisa olhar nesse seguinte ponto. Por exemplo, se você tem sócio, que você. Vamos supor, né? Um escritório maiorzinho já, um escritório que já tem mais sócios ali dentro. Você tem conta para prestar, né? Então assim, você vive em sociedade, você tem uma cabeça que você pensa em fazer uma estratégia, você quer executar aquilo, mas às vezes o teu sócio não concorda com você, ele vai deixar você fazer, porque enfim, às vezes ele é o voto perdido, mas você tem conta para prestar. Se o negócio não está gerando resultado efetivo que para ele é venda, é, cara, não tem como. Então veja, isso é uma necessidade de curto prazo. Precisa fazer tráfego pago de início, porque senão você vai estar tá emboscado. o cara vai falar, pô, um ano fazendo um negócio não traz resultado ainda, vamos jogar fora isso aí. É, e ao mesmo tempo aquele cara que, óbvio, eventualmente está precisando fazer captação, de fato. Está precisando pagar umas continhas de curto prazo, pagar uns boletos aí. Cara, tráfego pago é o caminho para isso. Mas sempre pensando que eu acho que o tráfego orgânico vai ser sempre o destino final. É, porque ele, de estratégia, como sustentabilidade agora do escritório, esquecendo parte de marketing, falando realmente para o escritório como uma empresa, cara, acaba sendo mais efetivo porque pensa que você vai ter cliente, você vai ter visibilidade, é, tudo isso sem pagar nada. Então, acaba sendo uma estratégia que, puta, pega muito o cara por esse, por, esse, por esse viés. Mas o problema é, leva tempo, tem que ter paciência. Então, às vezes, a gente não tem esse tempo agora. Então, nada como o Daniel falou, começar com tráfego pago paralelo ao que a gente está fazendo de tráfego orgânico. Bem legal. E agora vamos lá então. A gente já entrou então nesses detalhes, vocês já falaram brevemente aí sobre a questão de Google Ads, sobre a questão de tráfego pago nas redes sociais. Então, quais que são as diferenças aí para a galera entender de fato entre Google e rede social? Falando agora de forma geral mesmo, com relação ao comportamento de cliente, com relação a como eu vendo em um, como eu vendo no outro, enfim. As diferenças totais aí na visão de
2: vocês. No Google... É... No, no Google ele... A ideia é que, como é uma ferramenta de intenção, né? então a gente costuma dizer que é um, é um site de pesquisa, então a pessoa já tem alguma dor ali que ela está pesquisando por, um, por algum auxílio né, jurídico. Então, por exemplo, na questão trabalhista, vamos supor, ela já foi mandada embora, ela já está pensando em alguma questão de verba rescisória, está tentando buscar o direito dela naquele sentido. Então, ela já vai buscar divulgar a trabalhista né, na região dela ali que vai atender essas necessidades. né? Então, você aparece o anúncio vai aparecer para quem está procurando, de fato, por aquele serviço. Né? Então, é mais objetivo, nesse caso. Nas redes sociais, né, em contrapartida, a pessoa não está ali ativamente buscando uma solução, né? ela não está ali, ela está mais por entretenimento, de fato. Mas não quer dizer que você não consiga alcançar essas pessoas, né? A abordagem tem que ser diferente, tem uma metodologia adaptada para a realidade das redes sociais, mas você consegue se alcance também de, de qualquer forma, né? Campanhas de funil de marketing, campanhas de cadastro, a gente consegue fazer uma abordagem diferente para conseguir trazer um resultado também, né? Perfeito,
1: perfeito. E ainda nessa linha do, do comportamento do público, você tem que entender muito bem ele. Porque, por exemplo, quando você vai tratar de um público mais corporativo, um executivo, ele não vai decidir contratar um advogado do dia para noite porque ele viu você ali no topo do Google Ads, perfeito? Ele vai buscar o máximo de informação possível antes. E quando ele buscar essa informação, ele tem que encontrar você, advogado, falando sobre o assunto. Porque quando ele decidir contratar um advogado, tem convicção que a primeira pessoa que ele vai lembrar foi quem agregou valor para ele quando ele precisou, quem trouxe a, inf a informação que ele estava naquele momento tranquilo E lá na rede social a gente consegue avançar da mesma maneira. Dependendo do produto que você vai vender, do serviço que você vai vender, você vai ter que agregar ainda mais valor. Por exemplo, um planejamento sucessório, um planejamento previdenciário. Tem gente que sequer sabe o que é isso. Então lá no topo do FNUS, você vai ter que primeiro contar essa possibilidade, o que eu vou ganhar, por exemplo, fazendo com o planejamento sucessório. E depois sim que você agregar muito valor o seu público entender qual que é o benefício daquela solução jurídica, aí sim, esse cara está pronto para comprar o seu serviço.
0: Exatamente, eu acho que isso é bem massa, porque assim a gente sempre fica caindo na mesma pergunta, ah, mas o que, que funciona mais, é o Google ou é a rede social? E aí eu acho que respondendo essa pergunta com base no que vocês falaram aqui, também depende. né Mas eu acho que você tem que olhar no sentido assim, cara, Google, como o Rodrigo falou, é uma ferramenta de intenção. Então, claramente, se o cara tem uma intenção, ele tem que já saber sobre o problema, para ele ter a intenção de pesquisa. Assim como eu já sei que o portão elétrico quebrou, eu tenho a intenção de contratar um cara que arruma um portão. Então a lógica seria essa, seguinte, se eu já sei que eu tenho que me divorciar por exemplo, e eu já sei que existe um advogado que faz justamente isso, a minha intenção é quando eu vou no Google procurar advogado advogado de divórcio, porque eu de fato já quero me divorciar. Então tende a ser mais efetivo, em tese, a questão do Google por ter uma intenção de pesquisa por trás mas nem sempre a questão só da intenção basta às vezes o cara está procurando, mas ele não tem o famoso dinjim -din para pagar. Então ele está procurando ele está precisando daquilo que você resolve mas às vezes ele não está com o dinheiro na conta. E aí como que a gente faz né? então depende muito desse cenário número um e a segunda questão é a rede social também é efetiva porque veja eu não estou esperando o cara vir buscar por aquilo porque às vezes eu tenho uma puta tese aqui dentro do meu escritório como o Daniel falou sei lá planejamento previdenciário que é um negócio que entra é, com o dinheiro como caixa né, para o advogado previdenciário que é muito difícil ter uma tese na, nessa área para isso e pô é, muita gente precisa disso, em tese, porque às vezes o cara não sabe quanto tempo falta para se aposentar, já trabalha em diversos tipos de, de contribuições diferentes. Né? Às vezes o cara foi funcionário público, agora ele é funcionário privado, já trabalhou com alguma atividade insalubre, por aí vai. E por conta disso tudo, ele não faz ideia de qual seria o benefício ideal. Né? Existem mais, sei lá, 11 aposentadorias hoje, tipos de aposentadoria para fazer. Então, por exemplo, o cara não sabe, e se ele não sabe, ele não tem como ter a intenção de pesquisa lá no Google. Mas eu não posso deixar, esse cara não deixa de ter o um problema. Então aí entra a rede social como um suporte. Eu acho que aqui a questão sempre vai ser fazer os dois. Na vida das dúvidas, faça os dois, porque é aí que você consegue pegar os dois. Pegar o cara que está procurando e pegar o cara que não está procurando, trazendo informação para ele, obviamente, de forma a respeitar aqui o código de ética, mas para conseguir chegar no cara certo, na maneira certa.
2: Um termo, um termo bom das redes sociais que a gente usa bastante na conversa com os advogados é uma vitrine mesmo, né? Então, uma vitrine digital do teu escritório ali que você vai agregar valor ao teu conteúdo, ao teu conhecimento ali que você está publicando para que a pessoa olhe aquele conteúdo e possa perceber que ela possa vir ter essa dor. E tem um escritório ali que justamente está falando sobre aquilo que está atendendo ali, está tendo um engajamento na rede ali bem legal.
0: De bola, é isso aí mesmo. Bom, partindo então agora para a segunda parte já do nosso podcast aqui. A gente vai falar um pouquinho agora, você que está ouvindo a gente aí na academia, você que está dirigindo seu carro, você que está ouvindo de qualquer lugar, cara, presta bastante atenção agora porque a gente vai falar de forma detalhada, desenhar um mapa aqui para você de como que a gente construiria uma estratégia de marketing jurídico para você que ainda não tem nada, como que você começa do zero até o teu primeiro lead. Então vamos lá. Bom, vocês aí hoje, se vocês tivessem um escritório agora na mão para tocar e vocês precisam captar mais clientes, por onde vocês começariam e por quê?
1: Investigando a demanda do mercado, porque às vezes é muito bacana eu falar nossa, eu tenho, sou experiente nessa área aqui, tem especialização nisso, daquilo, mas e aí, tem pessoas dispostas a comprar o teu serviço, a comprar a tua solução? Porque se não tiver, você vai vender para quem? Você vai estar anunciando à toa ali, então vamos dar um passo para trás primeiro investigar a demanda de mercado. O que as pessoas estão precisando no momento? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, é, vamos lá para um dia empresarial com a Menei, Tá, mas é uma área um pouco nichada, dificilmente são poucos negócios que vão envolver o M&A. Mas o, que, que, outras, o que, que as empresas precisam que antecedem o M&A? Por exemplo, elas precisam fazer registro de marca, de patente, contrato social, são várias demandas que são muito maiores, inclusive, que você pode atender, criar conexão e quem sabe para algum dia, lá no futuro, você conseguir auxiliar essa startup, essa empresa, num processo de M&A. Perfeito? Então, enfim, antes de ir para essa estratégia, de fato, eu daria um passo atrás, investigar a demanda de mercado, porque uma mesa ela tem quatro pés, esse primeiro pé que eu estou falando aqui pode ser sim, aquilo lá que você é experiente, que você gosta, por exemplo, o mas o que vai sustentar a mesa são os quatro pés dela, é você também estar disposto a atender as demais demandas do seu potencial cliente, claro, e capitalizando o seu investimento, porque a conta tem que se pagar no final.
2: Uhum, exatamente. E também a questão sempre né, do, do escritório olhar para dentro, né? Olhar para dentro do escritório e pensar assim: ah, cara, estou criando agora meu escritório. É, qual que é o meu, digamos assim, meu tempo ali de, de tolerância que consigo para captar clientes, cara, eu estou precisando, tipo, urgente, eu já estou começando já com as costas da parede, então eu tenho que já partir para uma questão mais agressiva ali, para começar a captação, então sempre olhar para dentro, né, do, do, do qual que é a tua necessidade hoje no momento, para daí você conseguir entender a necessidade do teu cliente, né, então ligar muita essa coisa com o teu, a tua dor com a dor do cliente, né, é bem, bem importante nesse sentido também
0: bola, então a princípio vamos começar pelo planejamento, né? então a gente precisa olhar para duas coisas principais no nosso planejamento, a primeira delas, aí, como o Daniel falou, é a questão do problema do mercado, então cara, é, esquece um pouquinho essa visão de, ah, eu trabalho com direito imobiliário, por exemplo, e tenta encontrar dentro daquilo que você atua problemas pontuais que eventualmente precisam ser resolvidos e tenha uma, uma visão mais comum, algo que é mais comum de acontecer. Porque às vezes eu não tiro o mérito das causas mais complexas, daquilo que é mais artesanal, porque paga muito. Mas, cara, é muito difícil de você vender isso em escala, porque, veja, é artesanal. É uma pessoa que precisa disso por ano, é dois, três clientes que você tem no ano. Cara, não tem como você escalar isso e o digital é para escala, escala. Né? Então, esse é o ponto número um. Olhar para a questão do que o mercado está precisando nas áreas que você atua. Ponto número dois, agora olhar para dentro do escritório e olhar para o seu planejamento no sentido como está a minha situação atual. Preciso de verba para hoje? Preciso de cliente para hoje? Preciso de cliente para daqui a seis meses? Qual é o tempo que você vai dedicar para esse projeto acontecer? Eu diria que menos de um ano você não deveria dedicar nem para pago e nem para orgânico, porque menos de um ano você está com uma expectativa de construir um império é, da noite para o dia e aí a expectativa vai ser frustrada já te garanto então é legal você olhar para isso também e aí claro olhando para esses dois pontos que vocês falaram e complementando isso eu acredito que agora é você olhar para sentido assim putz tem então um produto definir o que eu quero atuar é, já tenho aqui o prazo ideal que eu quero para isso acontecer agora o terceiro passo que eu diria é qual é o comportamento do meu cliente com relação a isso isso é uma tese é uma causa é um problema que ele já tem muito claro para ele que pode ser resolvido por um advogado e tem muita demanda de gente procurando por isso ou não é uma demanda desconhecida, mas que tem um potencial de valor agregado ali muito forte. Por exemplo, a questão lá do adicional de 25% na aposentadoria. Poucas pessoas sabem o que, que é isso, mas, cara, quem ficar sabendo vai ficar maluco querendo contratar. Porque, veja, quem que não quer ganhar 25% a mais na aposentadoria? Essa é uma resolução de uma dor que o cara não sabia, veja. Ele estava ganhando lá todo dia, o pinga... todo mês o pingadinho dele na aposentadoria. Mas daqui a pouco você chega para ele falando, opa, ó, tem um adicional aqui de 25% dependendo da revisão que a gente fizer. Cara, todo mundo quer saber como é que funciona. Então é olhar para isso, tá? Dessa forma, né, com relação ao problema, para daí sim partir para a parte prática. Porque quando você tem definido se o cara sabe ou não sabe, você já sabe. Vou para Google Ads, vou para redes sociais, vou investir nisso vou investir naquilo. Fica um pouco mais claro a questão do caminho que deve ser seguido depois disso, tá? Show de bola. E agora, beleza. Então, definimos todos esses três pontos. Agora, como que eu começo, então, uma campanha do zero com mais assertividade, sem fazer tantos testes nas opiniões, na opinião de vocês aí?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que depois que você, enfim, conseguir investigar essa demanda, tem que procurar justamente esse ponto que você trouxe. Onde será que esse, que esse público vai estar? Né? Supondo que esteja... Lá no Google, a gente tem que procurar investigar o volume de, de buscas que tem por aquela palavra ali. Tem gente procurando por aquela solução? Porque, por exemplo, eu sei enquanto advogado que tem muita demanda por esse serviço, mas tem pouquíssimas buscas lá no Google. Significa que você não vai anunciar porque não tem demanda? Não, o número de buscas muitas vezes ele é muito cru, tem muita demanda. Só que talvez o caminho não é o Google porque as pessoas não estão buscando. O caminho vai ser talvez a rede social. Perfeito para você estar tá anunciando esse tipo, esse tipo de serviço. Para você fazer esse mapeamento é muito importante ter tecnologia. Claro, optar sempre por aquelas palavras que têm maior volume de buscas, mas que também indicam que a pessoa está no fundo do funil. Porque se eu procuro lá direito previdenciário, qualquer pessoa pode buscar por isso. Desde um estudante de direito a um estagiário que vai fazer a primeira inicial dele no escritório, mas o potencial cliente também, de alguma forma, por mais que seja pequena. Agora, quando você já procura por um advogado previdenciário, deixando bem claro, estou procurando um advogado previdenciário. Então, a tua assertividade aqui já tem de ser um pouco maior. Se você procura ainda por um advogado auxílio-doença, advogado BPC-LOAS, aí a tua chance tende a ser ainda maior, porque a pessoa já, inclusive, já sabe do problema que ela está enfrentando.
2: Exato, concordo. E também, né, depois que você definir essas, essas, essas questões... É, o planejamento estratégico é bem importante né? justamente somando com o que você falou saber qual rede você vai divulgar, qual o tipo de ação né? que você está tá comentando, porque às vezes está falando de uma causa que o público ali às vezes nem está naquela rede social, não está naquela ferramenta então entender o teu público também daí você começa já a criar uma estratégia que vá de encontro com isso né? Então, por exemplo, é, nas redes sociais cara, é muito mais fácil você atingir às vezes o público de direito de família por exemplo, então você consegue né? ter um alcance ali maior com, a, com as ações nesse sentido e também entender o, né, o o impacto ali né o que as pessoas estão procurando. Se as pessoas estão procurando no Google, a gente consegue já direcionar essa questão. né E também sempre em mente né, óbvio, né ter uma, um estratégico com especialistas mas também entender a questão da, da OAB. Né? Então às vezes não come, dá um passo maior que a perna e acabando fazendo por conta uma ação demais de demais que às vezes possa né tá, nem estar tá dentro das regularidades. Então é um ponto importante aqui para entender sempre né o qual o caminho seguir e como fazer esse caminho né, ser seguido bem feito. Né? Muito bom.
0: Cara, eu acho que isso é animal, que vocês falaram, porque de forma simplificada é como se fosse assim, eu tenho que parar de pensar como advogado, eu preciso pensar como um cliente do advogado agora. É, como que eu procuraria por esse advogado? Porque às vezes a gente fica pensando em, é, como que eu posso dizer tentar colocar alguma coisa ali tipo negativação indevida vamos supor né isso que tá na minha cabeça agora mas ninguém conhece o que que é negativação indevida só advogado sabe o que que é isso então eu procuro advogado negativação indevida cara talvez a grande maioria das pessoas que procurem por isso pode ser um estagiário querendo uma vaga de emprego e por aí vai mas quando eu falo advogado nome sujo incorreto cara, é claramente como o meu cliente procura. Então, se você tem dúvida, por exemplo, cara, como que eu faço uma campanha com mais assertividade? Pensa como o teu cliente. Se você está com dificuldade de pensar como o seu cliente faz essa pesquisa, cara, pega a tua família tua mãe, teu pai, que às vezes não são advogados, de preferência que não sejam advogados, e fala assim, oh, se você fosse pro... tivesse esse problema aqui, como que você procuraria por isso no Google? Cara, esse é o teu potencial cliente, a pessoa leiga se comporta como um padrão, certo? Existem padrões de comportamento. E aí, extrai esse insight e sobe isso numa campanha. Começa a escolher palavras-chave pensando justamente nisso, tentando fugir do termo técnico, tentando fugir... Quanto mais você foge da cabeça de advogado e mais você se aproxima da cabeça do cliente, mais você consegue ter assertividade, de fato, numa campanha, em qualquer estratégia que você faça. Tá? É, e agora partindo então com relação à parte de campanha, isso é um ponto importante, quanto que pega no bolso? né? Quanto que eu deveria investir de fato numa campanha para ter bons resultados de início? Então, na opinião de vocês, na visão de o que vocês falam muito para os advogados aí, quanto que deveria ser uma verba ideal para investimento?
1: Legal, legal. Novamente, o Rodrigo falou, como se no direito depende, né? É, mas existem hoje no mercado tecnologias que você consegue, por exemplo, antes de tudo, investigar quanto que o teu concorrente investe na sua região. Porque, enfim, com o Brasil é muito extenso, assim, vai depender muito da localidade. Por exemplo, em São Paulo a concorrência tende a ser muito maior, então o custo ali vai ser mais elevado. Enquanto lá no Acre, no Amazonas, pode ser um pouco mais reduzido no interior do Paraná, perfeito? Então, usar ferramentas desse tipo para mapear, por exemplo, quanto que o teu concorrente investe. Porque se ele coloca lá, por exemplo, mil reais em Google Ads, não vai adiantar muita coisa chegar com um duzentão ali. Não vai trazer nenhum retorno efetivo, se não vai ser uma quantidade muito pequena. Tranquilo? Ou você vai ter que bater o investimento dele ou até mesmo buscar outros caminhos. Palavras-chave diferentes, a dependendo da concorrência, ter outro canal de comunicação, se o custo estiver muito elevado. Então, enfim, com esse tipo de ferramenta você consegue ser mais assertivo. É, sem tecnologia você faria como? Testando, né? Vamos colocar lá duzentão. Mas daí se deu errado. Também então, se pegou dinheiro, amassou e jogou no lixo. Aí depois, no mês que vem, mais 300. Aí deu errado de novo. Aí depois você coloca, não, agora vai, 700, já passou de mil. Enquanto se você usasse tecnologia, putz, eu sei que é mil reais que eu preciso colocar ali para ter um retorno. Esse mês não dá, mas eu vou segurar um pouquinho e no mês que vem eu vou entrar com tudo. Veja como que você foi muito mais assertivo. Naquele primeiro cenário você ficou testando, 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 até sabe Deus algum dia acertar e gastando bastante. Enquanto você usou tecnologia, método, você mitigou muito o teu risco, diminuiu o teu custo e consequentemente a tua margem de lucro também pode ser maior na operação.
2: Exato. É focar na assertividade e na previsibilidade também, né? Prever o que dá o orçamento ali é um ponto bem importante. Você mencionou a questão do Google. Na rede social, por exemplo, é muito mais barato de você investir né, do que no Google. Né, justamente para a pessoa não estar tá buscando ativamente aquela solução, né, mas você consegue, daí, por um preço muito inferior, alcançar mais gente. Né. Então, na rede social, você consegue ter já um orçamento é, reduzido, mas com um planejamento ali também assertivo. Né. Então, você consegue divulgar ações no é, Instagram, Facebook, ter um alcance maior, mas daí né, com um valor orçamentar ali um pouco abaixo né, do, do Google, por exemplo. Mas como a gente está falando aqui, né, repetindo repetindo no... Vai depender, por exemplo, da localização, né? Então, às vezes é uma localização que a pessoa não tá Não tem tantos concorrentes ali, é um pouco mais fácil, né? Ou dentro disso, como que a gente consegue. Puta, né? eu já escutei falar, é, alguns é, escritórios comentando né, que. Ah, eu estou na região interiorana aqui, às vezes não. Cara, não sei se vai dar muito, é, muito resultado, porque. Né, vão ter muitos advogados, e agora já quatro né, cinco advogados na região interior já aumenta mais aquele custo. né Mas você tem que pensar, tem que gastar certo e não gastar né, alto. né Então, se você souber também um planejamento estratégico de qual palavra você assim, vai investir no Google ou qual é, indicador você vai separar para a sua campanha na rede social, cara, isso faz uma baita diferença, porque você vai estar gastando bem e vai ter uma assertividade cada vez mais.
1: Para contribuir um pouco mais, é legal pensar também pelo quanto você vai faturar com aquela causa. Trazer um, uma lógica aqui, por exemplo, de cálculo de ROI. Poxa, eu vou faturar 20 mil com essa causa aqui. Poxa, então investe 2 mil ali, cara. Você vai ter em torno de 10 vezes o que você investiu e você ainda vai achar que é muito. Perfeito? Inverter um pouquinho a ótica e pensar quanto que eu vou, vou faturar com isso. Entendeu? Conseguir investir um percentual ali que você pode pensar que no primeiro momento, assim, poxa vida, vou colocar 2 mil reais aqui no Google Ads. Mas você vai lá e faturou 20. Então veja como que foi um retorno interessante no seu investimento. Vale a pena você é, verem por essa ótica também.
0: Show de bola, bem legal. Cara, já vamos entrar nesse detalhe da conta, porque eu acho que isso é um ponto bem importante para a gente falar. Mas então, em termos práticos, de quanto você deve investir numa campanha de, de marketing, né, numa questão de estratégia prática... É... Óbvio, tem ferramentas para isso, tá? Então, para facilitar o caminho, do... mas para complementar o que os meninos já falaram aqui, existe o Google Trends, que é onde você vai ver basicamente o volume de pesquisa de uma forma bem simplificada. Tem o Ubersuggest, que é uma plataforma gratuita também. Tudo isso que eu vou falar para vocês aqui é gratuito, tá? O Ubersuggest é uma plataforma onde você pode digitar uma palavra-chave e ele vai te retornar ali o volume de pesquisa. Quantas pessoas estão procurando em média por aquilo ali. Ele já também estima o custo por clique, falando de campanha de Google, tá ele estima mais ou menos ali para a região Brasil inteira. E aí tem o planejador de palavras-chave do Google Ads. Você precisa só tem uma conta no Google Ads que também é gratuito e lá dentro você consegue saber especificamente quanto uma campanha na sua região com aquelas palavras-chave que você está escolhendo custaria em média. Tá? Ele já te dá uma previsão de quantas impressões você vai ter, quantos cliques em média você consegue gerar com isso e quanto vai gastar no total de um mês. Tá? No período de 30 dias ali ele já te entrega tudo isso e você já fala, pô, cabe no meu bolso ou não cabe. Mas antes de você pensar se cabe no meu bolso ou não cabe, tem essa questão que o Daniel falou que é muito importante. Cara, qual é o potencial de retorno que eu consigo com isso? Pô, se eu pegar dois clientes aqui e me pagar o valor da causa paga esse investimento que está aparecendo aqui para mim? com certeza paga e paga muito então aí que está a grande questão às vezes você imagina puta, mas está muito caro depende do que é caro porque se você achar que cara, você vai gastar menos de 500 reais para chegar um cliente que vai te pagar 100 mil reais é difícil isso acontecer é muito raro então tem que investir para ter retorno né? essa é a grande questão legal, então agora antes da gente entrar na questão do retorno desse cálculo que a gente faz do, do ROI beleza, então pessoal, estou com a minha campanha Seguiu a lista de vocês, entrei nessas plataformas fiz ali um planejamento da, do meu jeito e subi uma campanha no Google Ads por exemplo, eu fiz uma campanha nas redes sociais e agora, o que, que eu faço?
1: perfeito, perfeito, depois enfim, é, pontuaria também a gente pensar um pouco para onde você está levando esse cara né? você estruturou ali as palavras-chave muito bacana está com um orçamento adequado, até superior do teu concorrente mas aí você joga ele no seu site, por exemplo Aí chegou no seu site lá, tem muita informação, tem história do escritório, informação dos advogados, área de atuação, imensa área de atuação. Aí o cara vai ter que se localizar ali, ah, quero fazer inventário de direito imobiliário, achei aqui. Então o percurso ele fica muito longo e a chance desse cara desistir no caminho é alta. Então vale a pena você também é, pensar em ferramentas como a landing page, por exemplo, para você jogar esse cara, quando ele clicar no seu link ali e cair numa página onde você fala exatamente do assunto. Porque daí você encurta o caminho, facilita a comunicação com o seu potencial cliente e atrás esse cara para o WhatsApp. Perfeito? Enfim, e ali você dá o devido atendimento para ele que o procedimento comercial exige, né?
2: Exato. Eu, eu, no, trazendo para a rede social, né? Tocação pronta ali, publicou, mandou, fez o um alcance ali. Cara, a rede social, o ponto crucial é gerenciamento. Então, se você não tem um gerenciamento na tua rede, a assertividade das suas campanhas pode não ser tão alta, né? Porque, vamos pensar, né? Você tá está ali, você que está escutando agora com a gente. Vamos supor que você viu um anúncio de um relógio que você gostou, no Facebook, no Instagram. Foi lá no perfil do, do, do Instagram dessa loja, a última publicação deles, 2015, 2016. Cara, uma, pelo menos uma insegurança vai gerar ali, né? A chance de você comprar realmente aquele produto ou aquele serviço já diminui, né? Então, e a advocacia, ainda mais tratando de um assunto né sensível, porque a pessoa já está procurando um advogado, ela já não tá tranquila ali, teoricamente, com alguma dor. Então, se você não, não gera uma segurança para ela, uma tranquilidade, naquela hora que ela vai entrar no teu perfil, uma experiência tranquilizadora, isso vai pode prejudicar a tua campanha. Então, você tem em mente que é preocupar com o alcance né, dessas ações, mas também com o gerenciamento por dentro, né? Então ser ativo nos comentários, né? engajar mensagens ali, você fazer um prévio atendimento também bem importante, né? criação, publicação de posts, com, é, posts informativos. Então, tudo isso né, traz um, um suporte a mais para a tua campanha, né? para que você tenha uma segurança ali de que não é só um anúncio perdido que a pessoa viu, mas sim um, um escritório que está focado numa solução jurídica.
1: E outro detalhe bacana também é pensar em alguns detalhes que você precisa ter para otimizar o teu atendimento. Muitos advogados têm essa preocupação. Poxa vida, acertei na campanha, mas vai chegar muito contato aqui, cara. O que eu vou fazer com 100 contatos? Realmente a demanda aumenta. Então você vai ter que ter a maior assertividade para dar o atendimento para aquele cara que tem maior potencial de conversão. E como que você faz isso? Pô, estruturei bacana lá fiz uma de page, legal no, lá na rede social também. Coloca o formulário ali, cara. Só que não vai entupir o cara de pergunta também, que ele não vai ter paciência para responder. Coloca algumas coisas básicas. Por exemplo, vamos pensar que inventário. Para o cara fazer um inventário, ele tem que ter um patrimônio, por exemplo, de 100 mil reais. Então o que eu coloco de pergunta? Nome, e-mail, telefone e assunto do teu patrimônio. Porque se chegar algum indivíduo ali com patrimônio de 5 mil reais, você nem vai perder tempo falando com ele, porque o patrimônio dele sequer paga o teu honorário. Nessa você consegue otimizar o teu tempo também para dar o devido atendimento.
0: Muito bom. Cara, eu acho que isso é bem legal, porque depois que a campanha tá rodando, nem sempre é uma garantia, tipo, beleza, a campanha está no ar, agora vai funcionar para caramba, nossa, vai chegar aqui 200 mil leads por mês, cara, tem que preparar todo um monte de coisa. Cara, às vezes não vai vir nenhum lead. Então, você tem que começar a prestar atenção também na questão da campanha rodando. Então, ter um pouco mais de tempo, dedicar um tempo da sua semana para olhar para número, de fato, tá? Então, ter uma preocupação de olhar assim, tá? Teve impressão, teve clique, beleza. Se teve impressão e teve clique, o problema não está no teu anúncio. As pessoas estão vendo o teu anúncio e estão clicando no teu anúncio. Só que depois que ela entra, ela não tá mandando mensagem. Puta, e agora? Então, já sabemos que o problema está dentro do site ou da landing page, como o Daniel falou ali. Tem um botão do WhatsApp, o contato é facilitado ou você está escondendo o teu número? Isso é um ponto que você já consegue olhar basicamente olhando assim. Putz, teve impressão e teve clique, mas não teve conversão. Né? Não teve pessoa me mandando mensagem. Então, aí já tem um problema. É, então, você sempre olhar para esses números para você conseguindo mexer detalhes aí na sua campanha, que às vezes é isso que vai fazer a diferença final para você conseguir gerar ali um lead, uma pessoa que te manda, de fato, uma mensagem. Tá? Então, é sempre olhar para a otimização. Às vezes, as palavras-chave você vai ter que mexer. cara. Vai ter gente que vai começar a vir monte de pessoas também é, desqualificadas por exemplo, o cara que está procurando por uma outra coisa que você resolve, às vezes o cara não tem a, por exemplo, não tem a noção clara de como funciona e mesmo assim te mandou mensagem, então isso são palavras-chave que são, é, tem que ser negativadas tem que ficar olhando para isso porque não é sempre a mesma receitinha que vai funcionar para o resto da vida então sempre tem que focar também na questão de otimização e claro, se você está com dúvida com isso, contrata o Mind aí que não tem problema, a gente te ajuda com certeza Só um
2: ponto então, que é importante mencionar que às vezes os escritórios não têm tanta noção disso, né? Porque eu estava conversando com um advogado semana passada ele comentou... Cara, eu tenho um site legal e realmente tinha um site bem estruturado ali, bem... Só que, cara, não... tem muito acesso, mas pouca mensagem. Ninguém manda mensagem. Aí eu fui dar uma olhadinha lá... Cara, era só o botãozinho do WhatsApp que estava faltando no cantinho da tela ali. Então, essa, essa facilidade né? que você tem que proporcionar para o usuário. Então, se o cara abre o teu site... Cara, puta, legal isso com tudo. Quero mandar uma mensagem. Tu casa bem com a minha dor aqui. Aí o cara tem que rolar a página lá pro final, ver o número, pegar o celular, salvar o um número, daí para mandar uma mensagem. Cara, o cara já fica. Ele já, a chance dele pô, realmente mandar ali já diminui. O cara já fica, fecha o site. Então você tem ali. Cara, fácil. Então o cara clica no botão de WhatsApp já tem um atendimento. O cara já fica tranquilizado. E você já consegue ter esse atendimento mais rápido, né? Consequentemente, já conseguir atender mais pessoas ainda.
0: Muito bom. Muito bom, galera. Então, vamos lá. Partindo agora para finaliz... as nossas finaleiras aqui. É, eu acho que esse ponto que o Daniel trouxe de retorno sobre o investimento é uma coisa que o advogado não tem. E, cara, falando de marketing, você tem que ter isso em mente. Só para você entender o potencial, não só de geração de resultado, mas o potencial de expectativa que você pode gerar em cima daquilo. É, então, quando você olha para essa estratégia dessa forma, com essa ótica de retorno... Cara, fica muito mais favorável você fazer o seu investimento, abrir um pouquinho mais a mão ali para conseguir investir. Então, cara, qual que é a expectativa aí que o advogado pode ter do retorno gerado? Como que ele faz essa conta aí, Daniel, Rodrigo, de forma mais prática e de forma mais rápida?
1: Bacana, bacana. Vamos pensar um pouquinho na, na lógica do ROI lá. É uma métrica que vai variar, variar muito. Vamos pensar quanto que eu preciso in, investir em, mar, em marketing do que eu faturo. Essa é a pergunta. E vai variar muito de setor para setor por exemplo, vamos pensar numa Coca-Cola, Magazine Luiza, eles precisam investir pouco, porque a marca já é muito consolidada, o branding é muito forte, então você tem a liberdade de investir, por exemplo, 2%, 3% talvez em marketing ali, mas veja que ainda assim, eles são os que mais investem, né coloca grana pra caramba no marketing. E agora você que, vamos fazer a lógica de advogado aqui assim, da advocacia e tudo, tudo mais, uma lógica de 10% do que você fatura, tranquilo? Por exemplo, se eu vou faturar aqui 200 mil reais com uma, um impulsionamento de marketing... Invista 10% disso, porque não, nada mais justo, você vai ter um retorno de 10 vezes o que você investiu. Então, a métrica interessante para se usar é estimar quanto que eu vou faturar e vou investir 10% disso, perfeito? Enfim, que tem ter um retorno bem efetivo, bem bacana do teu investimento. Aí também vale a pena você ter algumas outras métricas, por exemplo, qual que é o ticket médio do meu escritório? Quanto que vai custar esse serviço? Porque eu vou faturar 200 mil, mas para faturar 200 mil tem que fechar quantos negócios? Essa resposta você que vai ter, você vai saber o ticket médio. Olha, se eu vender um inventário aqui, geralmente eu cobro 10 mil reais. Tranquilo? Então você pega esse faturamento, divide pelo teu ticket médio e você vai ter a quantidade de negócios que você precisa fechar, enfim, naquela, naquele, naquela campanha de marketing que você está fazendo. Aí vamos supor que você estruturou esse planejamento para um ano, você tem aqui que estar tá de um ano. Então vale a pena você pegar simplesmente agora, dividir por 12 e você sabe exatamente quantos negócios você precisa fechar por mês para ter o retorno do teu investimento acontecendo. Então, além de você ter um horizonte à frente, você consegue acompanhar no mês a mês. Poxa vida, esse mês aqui chegou só a metade. Hein? Então, no mês que vem tem que ser um pouquinho mais incisivo para, enfim, acontecer coisa. Vale muito a pena é, trazer essa perspectiva de negócio para a advocacia e fazer esse acompanhamento.
2: Exato. E, o, e também um ponto é quebrar aquela barreira de, cara, não pensar em número, não querer falar de número, não querer cara, bota no papel e vê quanto que você está faturando, quanto que você quer investir em marketing quanto que você tem disponível ali quanto que custaria para você alcançar um potencial cliente, um lead ali de determinada causa, então você ter essa ideia e também ter a mentalidade, né que você tá, quando você vai entrar nessa questão de marketing é um investimento, não é um gasto, né porque investimento gera retorno, é, gasto gera frustração. Então, se você está investindo, você tem que esperar um retorno e você tem que ter já preparado essa ideia de quanto que você tem, quanto que você pode investir e a partir disso, o que, que dá para fazer nessas, nessas ferramentas. Né? E
1: uma noção que a gente pode adotar muito aqui na TourMind é que a gente não gosta de que o marketing seja mais um boleto que você paga no fim do mês. Poxa vida, tem um boleto da TourMind para pagar aqui? Não, a gente de fato gosta de pensar em parceria de negócio, a gente... Quer é gerar novos negócios para a advocacia, enfim, esse é o nosso objetivo em, enquanto agência: ter uma, uma parceria com os advogados, com o escritório.
0: Isso aí. Cara, é bem legal a lógica de vocês. Então, para simplificar aí para a galera que às vezes está correndo e, enfim, na academia <risos> não conseguiu pegar um pouco, é, de forma prática, tá, galera? Vocês vão olhar para três pontos principais. Primeiro deles é com relação a, às vezes quando você quer faturar. Né? Então, se você tem isso, claro, pô, 200 mil para mim por mês, estou feito na vida, eu também. Mas é, se essa é a realidade, se realmente é possível, você vai para saber disso, você vai ter que olhar primeiro agora para o ticket médio daquela causa. Então, você já tem que ter um produto claro, tá? Olhei para o ticket médio da causa. Ah, é 10 mil reais? Pô, são 20 clientes que eu preciso. Se eu tenho esse planejamento de faturar 200 mil no mês, eu preciso de 20 clientes no mês. Se eu tenho esse faturamento para essa expectativa né, de 20 clientes no ano, aí eu tenho que dividir esses 20 clientes que eu tenho que ganhar ao longo de 12 meses. Vai dar mais ou menos aí quase um cliente e meio por, por mês. Então, pô, preciso de um cliente por mês. Pô, tá fácil. Tá fácil. Então a ideia agora é você construir assim: beleza, eu quero faturar 200 mil. Então, agora 10% disso vai ser minha verba de marketing. Tenho 20 mil reais para investir ao longo de um ano, então eu tenho que dividir de novo 20 mil por 12. Essa é a verba que eu vou ter que aportar todo mês ali dentro do Google ou até mesmo dentro da rede social, tá? De formas práticas seria isso daí. O que é uma coisa muito legal que o Rodrigo falou também é que você tem que ter essa visão, cara. Você não pode ficar é, meio que naquela coisa tipo, ah, não, não vou, eu vou investir em marketing, mas vamos ver no que dá. Vamos, 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 sei lá, vamos ficar nessa coisa aí. Se der certo, deu. Se não der, pô, que pena. Cara, se você vai com essa visão, você já meio que tá fadado ao fracasso, porque você não tá esperando nada daquilo. Então, se vier nada, pô, aconteceu o que você tava esperando. Né? Então, <risos> aí que tá a grande questão. Quando você vem com essa expectativa, não, já tenho aqui certo na minha cabeça, claro, às vezes o planejamento pode falar, como qualquer coisa falha. Mas quando você já vem com essa, mente, com essa mentalidade, tipo assim, cara, olha, a expectativa de faturamento que preciso gerar é tanto, então já tem aqui separadinho 10%, que é a verba de marketing, já tem aqui isso, isso e aquilo, que é com relação ao ticket médio, quanto que eu preciso vender por mês, e você já começa a olhar com mais assertividade. Aí você consegue ter mais controle sobre aquilo que está acontecendo. Então você olha para aquilo, como o Daniel falou, cara, esse mês que não entrou nenhum cliente, o então mês que vem tem que vir dois, eu já estou esperando isso e agora vou ter que me virar para fazer isso acontecer. É, eu acho que esse também é um caminho importante e quando o advogado vem com essa visão, Cara, ele vira um case de sucesso aqui bem rapidinho. É, esse é, é, é o grande ponto. Isso diferencia aí o advogado padrão do advogado que realmente tem muito sucesso. Claro. Tá? Show de bola, gente. Gostei muito do papo aí. Vamos partindo então agora para os finalmente. É, Daniel e Rodrigo, quais os recados finais aí de vocês? Como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? É, no Tinder, aonde que eles encontram você,
1: <risos> Não, Tinder eu Bom, meu nome é Daniel Barbosa, então você me encontra no, Facebook, no Instagram lá, no DHD Muito bom
2: Eu, Rodrigo Weber, você me encontra no Instagram também, Rodrigo Weber, ou Rodi Weber, também dá para você pescar ali. É, LinkedIn também, Rodrigo Weber. E o último regadinho é que para os advogados de não terem né, um receio ou um medo de entrar na questão digital mesmo, né? na questão do marketing. É um... É um ramo relativamente novo, mas que você tem que entrar, tem que entrar de cabeça, tem que acreditar mesmo que traz resultado sim, a gente vê isso diariamente aqui e é uma ferramenta que cada vez mais vai, vai crescer, então quem entrar agora vai, vai surfar na onda um pouco antes do, do resto.
1: Bacana e vale a pena deixar o um convite para os advogados também, enfim, vim bater um papo com a gente, discutir um pouco de estratégia de marketing, pô, tô pensando em iniciar no marketing entre em contato com a gente, vamos já dar uma reunião, entender um pouco mais do teu escritório, trazer uma perspectiva de negócio e quem sabe colocar uma proposta na mesa para a gente estar tá, tá trabalhando junto. Vai ser um prazer imenso.
0: É, não tem jeito, traz vendedor para fazer podcast, <risos> isso vai ser, cara. Você vai sair daqui comprando demais, não tem como, cara. É, muito bom, galera. Então vamos lá, meu recadinho final para vocês é o seguinte, cara. Digital veio para ficar, como o Rodrigo falou. Se você não começou ainda, cara, você está atrasado já, na verdade. Então corre atrás disso, porque assim todo advogado tem que fazer isso porque pensa você agora como cliente de qualquer outra coisa. Quando foi a última vez que você foi numa loja física comprar um produto? Provavelmente você não vai lembrar ou faz muito tempo. Então veja, tudo é digital hoje em dia, cara. E seu escritório não vai ser diferente. Hoje o cliente não quer sair de casa para ser atendido, ele quer mandar contrato via WhatsApp, ele quer mandar contrato de forma simplificada, não quer ficar perdendo muito tempo com isso quanto ele perdia no passado. Então, cara, digital veio para ficar e se você ainda está relutante, é o momento de começar é agora. Se você começar daqui seis meses, você vai ter desejado começar agora. Porque daqui seis meses você vai ver muita gente do teu lado aí tendo muito resultado e você tá só sambando, tá? bom pessoal vocês me encontram na rede social da Trimage é um sobrenome complicado demais para falar aqui depois eu vou tentar pensar num, num nome mais simples né, para colocar no meu vitão da Tremide, né? é isso aí vitão <risos> da Trimage quem sabe eu coloco no meu é, e claro, se você tiver algum feedback gostou desse episódio não gostou desse episódio do jeito que a gente falou enfim não gostou da minha barba aqui cara manda para mim no victor@trimage.com.br vai ser um prazer ouvir teu feedback e te responder para gente trocar uma ideia também e claro se tá com a vontade de fazer manda mensagem aqui que você vai conversar com um dos meninos ou alguns dos nossos outros consultores comerciais também, fechou? Mas vamos nessa, valeu aí pela audiência mais uma vez e um abraço, valeu! Tchau,
1: tchau galera!
0: Valeu!